0: 台主的朋友，欢迎回来！今天我们要来聊聊租屋族或者是买房族都会碰到的事情。那今天这一段呢，不止你在 Podcast 会听到，你在我们台主的 YouTube， 同样的，你也会收看到这一段的影片。那如果你在听的过程中有任何的这个细节的部分，你想要更了解，我们欢迎你到我们的频道上面来收看影片，影片上面会有更详细的资讯。那今天我们要来讨论的东西叫做热水器。对，热水器这件事情，你知道，就是你每天都会用到，但是你常常忘了它的存在。所以，我们今天要找一个专家来跟大家介绍热水器，来聊一聊热水器这件事情啊，就是。究竟如何影响我们的生活？让我们来掌声欢迎秉创科技的这个技术总监郑文云先生
1: 。谢谢大家好。好了，我知道
0: 等一下讲秉创科技，我想看可能没有人知什么，我们讲直接一点哦。今天他代表是什么？海尔热水器，<笑>这样是吧？对。哦、哎呃、啊，对，直接穿制服来了，对对对对对。好嘞，这个呃，他开始叫我叫小郑，我真的有点害羞。好，那小郑跟大打个招呼吧。各位收听的观众朋友，大家好！哎，你挥挥手，因为其实我们还是影片。<笑><笑>好了好了，来来来，我们来聊聊热水器这件事情。其实，在今天准备这一集之前哦、喔，我一直呃有很多很多的疑惑。我相信大家在使用家里在用热水器，一定有很多的疑惑。那有很多人用热水器其实是迫不得已的，因为他不是他可以选择的，可能他租房子的时候房东就直接帮他准备好了。对，那可能有的人比较有选择余地哦，他可以自己决定他要装哪一种热水器。但是还有一种状况是他买房子的时候，可能这个建商也都已经帮他配置好了。嗯，没错，对对对。好，那不管你是哪一种，今天我们花一点点时间，请小郑来帮我们介绍一下。哎、欸，那我们就先来问小郑，请问市面上的热水器？分成哪几种类型呢？
1: 呃，一般来说，我们热水器可以分成四大类。第一种就是有天然气的天然气的热水器，再来就是电热水器，再来就是比较中南部比较常有的太阳能的热水器，再来是最后一种空气能的热棒热水器。嗯，那一般在市中心、市区、台北市区、双北市都是以燃气热水器跟电热水器为主。
0: 好，所以在双北区域，呃，为什么会以这两种为主？是因为我们没有办法用太阳能嘛
1: ？嗯，应该说在台北北部的区域空间没有那样的空间让你架设太阳能板，让中南部很多透天的、呃、楼顶。还有工厂的楼顶都可以让你铺设这些太阳能板哦， oh, 所
0: 以要使用太阳能热水器的前提是你要有足够的空间加太阳能板，而且日照时间，我想应该也是很大的影响。对对,对对对。好，所以我们今天的讨论主题会比较落在瓦斯热水器跟电热水器这两个项目上面。好，那帮我们简单比较一下，我们从几个面向来好了，我们先来问，我相信大家最关心的价格。
1: 价格来说的话，燃气热水器还是会相对的比电热水器来的便宜，不论是安装的费用以及之后使用上你的电费，因为我们电是二次能源，嗯、那燃气的话就是一次能源，也是我们、嗯、呃台北市政府啊等等去推广的绿色能源，嗯，瓦斯都是绿色能源，所以它相对的费用都是相对便宜很多
0: 。好，所以呃，瓦斯热水器跟电热水器相比来讲，瓦斯其实。就使用者来讲，是负担少一点的。嗯、对，负担少。那我有个问题，为什么房东都装电热水器？
1: 因为它方便，因为在每一个房东出租很多套房，对，套房他为了精算每一个套房的电费，因为他要每个月要给你收房租嘛，是是，顺便收你的电费嘛，是是是。那他装电热水器，只要装一个，额外再挂一个电表。就可以跟你收费、哦，比较好收钱。对，那瓦斯没办法再去收一些瓦斯表啊，干嘛的、哦、那些他觉得麻烦
0: 。哦，那是不是相对来讲建制成本是不是也是比较高？如果是房东这个角度的，对
1: ，房东在这样子建建制电热水器的成本其实相对是高的。
0: 哦，所以我们可以理解为什么我们常常在这种分租套房或者是有一些出租的公寓里面，我们比较常见到的会是所谓的电热水器，没错，没错。哦，了解。那就瓦斯，我们回头来讲一下瓦斯热水器。瓦斯热水器是不是也有分两种啊
1: ？呃，瓦斯热水器主要就是分成一般的天然气的,的，嗯，跟桶装瓦斯的。哦
0: ，桶装瓦斯。对对对。好，那桶装瓦斯现在的。市占率还很高吗？
1: 还是蛮高的。以台北市跟以双北市来讲，它的市占率可能还是有三层哦
0: 。哦，这么高哦。对，还是有三层、哦。所以还是需要有这个保留一个瓦斯桶在家里这样子的状态。
1: 对，不过呃，刚你刚刚也有提到，就是瓦斯热水器有也主要分成屋内型跟屋外型。嗯，这两种其实是很多民众消费者可能不太去注意到，以及为了节省便宜而去选择便宜的、嗯。热水器
0: ，嗯，好，那嗯，既然你讲到这个问题，我觉得我们相对要来带下一个问题，是我既然是住在房子里面的人，我要怎么样去选择适合我的热水器？呃，
1: 我觉得可以如图，嗯，这个图,圖,圖上面。
0: 好，如图。<笑>对，如图。如图上
1: 面所示，就是,<笑>是呃，在消防局都有规定那个安装的方式以及规定的规范。是，那我们像一般很多人觉得，我的热水器装在阳台，嗯，就我们晒衣服的地方，对,对,对它就属于屋外了。嗯，但其实它还是算半屋外而已。那、嗯、我们的正确规定还是要装强制排气的热水器
0: 。哦，所以即使装在阳台，我以为已经算是。很通透的空间了，对，都还要装强制排气，对的，哦好的，让很
1: 多的意外发生，都是因为消费者以及安装人员便宜行事，导致很多的意外，一氧化碳中毒啊等等，就这样发生了。
0: 这个东西，海豚自己的身边就真的有朋友有切身之痛，我印象非常深刻。我这个是哦，多久年前啊？反正我还在念书，高中时期有一个我非常尊敬的老师。是，有一天就是放个暑假回来，老师忽然一瞬间变好憔悴，那我们就很好奇老师怎么了。结果我们才知道，因为我们的老师是国藉，我记得他是国文老师，是男生。哦、oh. ，对，因为那个时期国文国文老师男性国文老师非常少，所以大家印象很深刻。而且因为那老师对我们很好，所以我们跟他关系是非常好的。他、嗯、说奇怪，怎么放个暑假回来，老师变好憔悴？后来我们才知道，原来在暑假期间就很容易会有台风。对，就在暑假期间的一次台风，他因为风雨太大，他把他们家阳台的窗户关起来。结果他们发生一氧化碳中毒，就因为热水器的的的造造成，因为他把窗户关起来，所以变成一氧化碳中毒，然后他的呃。他的老婆跟他的小孩就因为这样子离开了，所以老师瞬间真的就整个人就憔悴下来了。所以我在那一刻我才意识到，原来那个我们一直忽略的家电，有可能成为夺走我们爱心爱的人的生命的杀手。对对对，真的真的。所以，所以你刚刚说的这件事情，我就很有感了。说即便是装在阳台，我们以为阳台已经很。很通风了，很通风了。原来还是需要装强制排气。没错，好的，那我们来讨论一下这个热水器这件事情哦。它其实是不是有公升数上面的对的对差别？那我我究竟我自己要买一台啊、哦？我自己居住在这样子的环境，我到底要去选多大的热水器？有没有一个衡量的原则或标准可以来、嗯、来参考
1: ？呃，如果按照一般我们在台北市或者是双北市，一般住住在公寓里面，很多家庭就是一个卫浴、一个厨房、嗯。如果是一个卫浴在一个厨房在使用的时候，那我们可能就是使用十三公升。也有十二公升的，那通常我们会建议消费者就是选择十三公升的，其实您家应该就够了
0: 。好，所以如果说正常平数，你刚刚说一房呃一个卫浴一个厨房，对的，正常这样的平数约莫落在二十到二十五平之间，差不多啊。他们两房这样子的格局，你会是一个厨房跟一个卫浴而已。对对对,對,對、嗯，所以所以这样子大概你刚是说十三公升、OK ，对对，是 OK 的。那如果大一点的呢？假设说我家可能是三房哦，我会有两个。两个浴室，然后还有一个厨房，这样子的状态、呃。如
1: 果是两个卫两个卫浴，然后你有可能都会一起使用洗澡的话，嗯、我们都会建议十六公升以上
0: 。哦，十六以上
1: 。对，十六公升以上。
0: 好，我相信大家会跟海豚一样的很大的切身之痛。<笑>现在夏天可能没有感觉，对不对？你知道冬天全身抹满肥皂，头发弄的都是泡，是结果你正在洗的过程中。你们家有人回来说：“哦，现在防疫期间回家要立刻洗手，开热水。啊”哇！你知道瞬间，你的那温暖的那個、那那那个水流就被带走了，你心里只能骂出“嗯啊”那些脏话的哈、哦。我这样相信大家心里一定很有感。来救救我们！像这样子，我们应该要选择你刚刚说到十六公升以上，对，是不是就可以解决这件事？
1: 应该是这样讲。呃，我们常常你在洗澡的时候，妈、嗯、妈在煮菜嘛。
0: 妈妈在洗碗
1: ，对，妈妈煮菜要装点水，然后可能要用点洗碗、嗯，要用点热水。这时候它一开的时候，其实会接收到抢水这个动作，对，他会抢走你一点点热水，但是洗碗是一下下而已，马上关掉。
0: 不会，我那一瞬间觉得他洗超久的。呃，对，当他关掉那一刹那，<笑>就会听到海豚在大叫。真的，他它打开五秒，我就会大叫了。谁在要用水？
1: 突然大叫，然后他关下去，<笑>你也大叫，为什么？太烫
0: 。对对对
1: ，它把水突然全部都还给你
0: 了所以正常就会这样子。对，正常会这样。让。<笑>
1: 很多这个东西就会，你就算是数位恒温的热水器，其实这是大家都知道，哎，强制排气热水器都会有数位恒温嘛，要不然我买强数位恒温、嗯，我买那个数位式的要干嘛？是是,是,是,是就是为了它的恒温。對,对对对。但是它的恒温还是没有办法解决，完全解决这个抢水这个动作。那、嗯、很多的像各大品牌的沐浴那个卫浴设备就会有所谓的恒温龙头。嗯嗯
0: 哦，那虽然所以靠龙头来解决，对对对，真的有用吗？真的有用
1: 吗？真的有用，真的有用，真的、哦。好。对、哦，它也是一种解决方法了，但是那个龙头便宜则七八千块，那这种东西就是我觉得就忍它一秒钟了。
0: 哦，好，所以你要用七八千换得家庭的和平，<笑><對><笑>还是还是你可以就是忍耐那忍一秒钟？但有时候不是一秒钟，你知道，有的时候热水稍纵即逝，它就不回来了呢、呃
1: 。如果你使用十六公升的话，其实不会回不来，但你只要再等它一下下，它的处理热水速度是够的。哦，你有你觉得他回不来，是因
0: 为你可能选的公升数不够。对的，对的。啊、我来提醒你，老公今天晚上回去可以看一下热水器的状态嘛？对，是不是公升数不够？<笑>啊，那是要换热水器，还是要换老婆？哎、啊，不，不是。啊、<笑>好好,好，知道哈，选对东西選，选人家说什么三基救婚姻？我告诉你，不止三基，好吗？啊，选对热水器很重要，家庭有没有温暖就看这时候了。没错、啊。好，来，好，我们来讲，那呃。回头来，我们刚刚聊的是这个瓦斯热水器，对不对？是是是。哎，那瓦斯热水器会有抢水这件事情发生，那电热水器呢
1: ？电热水器就不太会有这个问题
0: 。电热水器比较不会抢水、啊。嗯，应该
1: 说电热水器也分成两大类。嗯，一种是顺热的，嗯，一种是储存式的，嗯，那储存式就比较不会你刚刚讲的抢水的问题
0: 。储存，哦，因为它就是就是一桶热水在那，嗯、对啊，那它那但是会有晚洗澡洗不到热水。
1: 会<笑>，应该说你洗完你要等下一个人，<笑>下一个人可能等个三十分钟，保守一点点。啊、
0: 哇塞，我觉得我这种事情常发生在那个小木屋民宿里面，对
1: 对对对然后
0: 就是妈妈都会叫小朋友先去洗，或者是露营。露营场很容易发生这种事情，你知道，就影营主都会说哦，今天晚上四点就可以开始洗澡喽。然后你就会发现四点一到，所有的妈妈都带小孩去洗澡，然后就有一群很爱喝酒的爸爸，就硬要拖到最后一秒钟才去洗，然后都洗冷水。没错，就是会有这种情形发生，好不好？所以各位亲爱的露营的爸爸，不要一直喝酒，要喝酒早点去洗澡<笑>啊，不然就干脆明天早上再洗。先洗先洗完再喝了啊。哦这样洗完再喝也是啦，不然就喝一喝再去洗<笑>洗冷水就行了。对，那、啊、这样干嘛喝？再继续喝。<笑>好了，等一下。所以你刚刚说的这是除热，对，除热就变成说，有可能我这一桶热水洗完了，我就必须再等它一段时间。嗯，等它再重新把水加再加热一下。啊、哦，那所以顺热，呢？顺热是怎样？就水过去就热了嘛
1: ？呃，对。但是顺热最大最大的痛苦的地方就是它水会很小。你要想，它要在这么快的速度之内。就把水马上加热，让它出水量就会很小，你就会觉得像我们最常在大学宿舍，每一个小淋浴间都会有一小台，对、哦、那一台出来的水哦，要么很烫，哦，要么就水不够大，<笑>这种感觉大家应该都有深有体会了。你知
0: 道。<笑>在我们的麦克风后 ，and 镜头后，不断有一群点头的群众，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好，大家应该很有感。那所以顺热会碰到的问题就在于水量不定，然后比较小。嗯
1: 、还有，其实我们在很多房间也常看到很多新闻，都是顺热的电热水器，它所要用的电很大。因为它、哦、就像我们电锅，常常家里的电锅常常跳电，因为电锅的功率很高嘛對。对。那你要想，我们要在水这么快的把它加热出来，那必须有很
0: 大的能量。
1: 对啊、哦呃，那我们这样就是用安培嘛。嗯、你你不要用专专、嗯、业一点，就是安培、嗯，但我们就讲能量，它有很大的能量去，所以它的电线要非常的粗。那一般比较旧一点的公寓，不要说新的大楼大厦、嗯，那家里的最粗的电线就是八平方的电线。嗯，那。光光那一台顺热的，可能就要五点五平方， wow, 就吃掉了它一半以上了。哇、wow, ！那你家如果再开个电锅啦、微波、啊、冷啦、什么东西、锅、啊，那就跳电
0: 了。哇、wow, 好。所以普通一般家里顺，那照这样讲，顺热到底是什么时候会用？分租套房用
1: ？顺热其实在台湾很多是分租套房，再来就是呃健身房。
0: 健哦，健身房每一个淋
1: 浴间就挂一台，哦 okay、每个淋浴间就挂一台，因为它购置成本非常低，
0: 哦、安装成本也非常低，加电费，然后、哦、所以他们觉得这样换算起来他们划算就对。对
1: 对对对,對、哦、不太需要保养嘛
0: 。OK OK OK， 哦对，哎、欸、好，那很好，小郑帮我们讨论到了更重要的一个点，保养这件事情，既然我都买了，自己家里就要用了，了、哦，对不对？是。等一下，保养这两个字仅限于我会啊，但问题是热水器。我一年见到他的次数，大概嗯，帮妈妈晾衣服的时候啦。你应该
1: 也不会去看他
0: ，对对<笑>对，或者是我想我想想看，我上次看到他是干嘛用的、啊？嗯，好像是去收自己，就是你知道要运动的衣服，我到阳台才瞥了他一眼。<笑>所以你现在问我说我家热水器是什么颜色，我可能真的要想一下
1: 。我猜白色。好像是，我今天回去
0: cos 啊,啊，不有奖真打好了 okay, ，OK， 不然你现在拍你家热水器给我看，你什么颜色？快点，那个那个收听的 V 组要来那个有奖真打一下，呵呵<笑>对吧？发我，大家回我你，你你家热水器什么颜色？去拍来看看。好，等一下，热水器是一个我每天都会用，但其实我可能一年见它不到五次的，对的家电，这种东西也要保养，要这种保养？帮他面板擦干净，这样、嗯、这样算吧。嗯
1: 应该不算了
0: <笑>、啊，这不算，就是。好、啊，那什么叫保养啊？讲来听听。我怎么从来没听说过保养这件事？呃、因为热
1: 水器，你每天洗澡都会用到它。哎呀、啊，撇除任何一种形式的热水器，那热水器的保养其实还是希望各位听众都是依赖专业的人到家里去保养。那一般的家里，如果住在比较有山区，因为那种小虫子多。那我们热水小动物，对小动物，动物生友会，螳螂啊，小壁虎啊，<笑>蜘蛛。Oh
0: 、God, 等一下，他们会进去哦、喔。
1: 他们会进去，因为它旁边还是有排有一些气孔。那他们因为热，就像小动物，他们就喜欢有一点温温热热的地方， oh, 就会进去蜘蛛。所以有
0: 可能在里面收成壁虎干之类的这种。有的，有
1: 的，有的。他们我们有很多的照片，就是有一些小动物在里面，尤其是蜘蛛
0: 。Oh、God, 在里
1: 面结网。Oh 那结网就会影响我们的器具上的使用，那这个东西是不常啦，是不常发生在市区是很少，但是在像比较靠近山的，我会建议就是你可能一年左右就请专业的一些师傅有有指导之师傅帮你打开来清一下
0: 哦，所以、這個、你已经有
1: 经验了就，就好，
0: 各位同学术业有专攻，没事这种东西不要自己来，对，好
1: 好因为有些厂牌他会在旁边贴一些贴纸，拆封后不保固，就是怕你。
0: 啊贴纸派气不就不行了？对对对对，哦哦哦哦哦哦哦因为他怕
1: 一般民众无聊打开一小，自己乱搞一搞。哎<笑>、欸，派气啊！<笑>那你说我该赔你吗？好的，所以的,的，所以
0: 保养热水器这件事情基本上是有专业人士。是
1: 是是是。所以我
0: 自己在家有需要日常或者是想到去做、嗯、任何事情啊。如
1: 果自己在家里，然后如果你用三年五年都没有我刚刚所说过的。呃，环境因素造成热水器的问题的话，嗯、其实你就固定五年请人家来保养一次。嗯、那保养最主要第一个就是看一下我们的吸热片有没有一些堵塞嘛。再來第二个就是定期换那个瓦斯管，瓦斯管是非常重要，嗯、一定要换的。嗯嗯，就比较
0: 不会有漏气这个问题。呃，啊、漏气
1: 是还有，但因为。就怕它漏的时候你不知道好、哦、好，
0: 这很恐怖对对对对，因为你看不到，你知道那个气体，因
1: 为它毕竟是橡胶材质嘛，那久了日晒呀、啊哦、干嘛的，它就是会龟裂。那正常消防局是希望每个民众是两年就要更换一次，嗯、但是不太会有人这么贵啦。花这种钱，嗯嗯、因为换一段也要个五六百块吧。嗯，而且要
0: 找人来换，又不是五六百块可以解决，那不是也是一次工？呃，换一次就大概五六百，请、哦、人家来大概五六百。好了，大概百分之百会忘记，所以自己要记得。大概，所以一般建议多久换一次？呃，三年到五年。三到五年来换一次。对,對，哦，好的。那我还有问题，是你刚刚说山区内比较会有小动物去卡在壳里面嘛？对那。那那其实我知道台湾的地形非常丰富，我们有一种地区。呃，就直接说，比如说像北头区，是它是温泉区，它的空气当中它有所谓的这种硫磺的成分。啊、那那个热水器的外壳有特别，就因为它这个区域，它需要特别去保养吗？还是更换吗？还是要涂什么东西？嗯，其实你刚刚说
1: 地形这种区域，其实最常遇到的问题应该是在淡水
0: 。为什么？淡水它盐。哦，海边。对，海边它的
1: 海风带了相当多的盐分、啊嗯，但我们的外壳很容易就被腐蚀掉了
0: 。那像他们这样怎么
1: 办？包膜没办法哦。Oh. 其实我讲真的，很多地方的区域性质会，因为他住在淡水，<笑>而且又是迎风面的话，他的电器真的是比较容易坏
0: 的。Oh, 所以淡水的朋友辛苦了，真的辛苦了。
1: 你说家装什么？<笑>家里要
0: 多一条就是更换电器的那个预算,<笑>算
1: 。对。然后其实像你刚刚有讲，台湾地险丰富，嗯、像华东地区，嗯嗯嗯，那他们最常遇到就是呃水质比较硬。嗯、那会有结构啊，像中午时一样那种碳酸钙、哦、哇、哦，碳酸镁这些白色的一些结构、哦、是卡
0: 在那个水管里面，这样对的对的、哦，那怎么办
1: ？只能用盐酸酸洗
0: 哦，所以这也是要专业的人士对，
1: 这也是要专业，而且这个酸洗的过程中会有很大的风险、嗯，就是你的热水器的内部是有机会被破坏的，这也是由、哦、要记得消费者要。考量术业有专
0: 攻这件事情对对对请交交给专业。那既然讲到花东，那如果地震了，地震会不会造成热水器有什么问题嘛？嗯
1: ，地震的话，通常就是跳电嘛。有时候家里会因为跳电，嗯、跳电之后，我们只是再把插头重插一次，再开一次开关，嗯、这样就可以
0: 了。哦，好其实还好还好。哎，说到插头。老现在现在热水器是都是改用插头？因为你知道我我还停留在我小时候有一个印象，就是我冷的要死，结果热水器的那一颗电池没电。对，哇塞，你知道要裹着浴巾，身上都是湿的，在个位数的温度冲到阳台，<笑>然后才发现你家没有那一颗大电池的时候。那真的蛮想死的，<笑>对，是现在还会碰到这问题吗？<笑>现
1: 在就是你刚刚讲的装电池的，就是我们刚刚有介绍嘛，嗯、就外形的。对，外形的通常还是属于装电池的
0: 。哦，所以现在还是有还是有,還是有但是
1: 外形的刚有提到，你说装电池很麻烦嘛、啊？所以很多很、欸、而且还不会装
0: 。厂商出
1: 了一个叫做水流量发电的，什么事是事？不不需要装电池，它用。它在你的进水管的地方多加一个水发电
0: ，嗯嗯、所以水流过去就会帮它启动了，就启动，嗯嗯嗯、動了。因为你
1: 只是要它启动点火这个动作需要用电吗？
0: 等一下，贵公司有这个产品、啊
1: 、没有，
0: <笑>翻白眼。那好，等一下，你说水流发电这件事情，如果在现在还没有那么普及，所以我还是基基基本上我家里还要准备电池吗
1: ？要。呃、欸，一般就看你家里的热水器种类，像如果强制排气型的，百分之一百都是使用插头的
0: 哦。对对对对对。所以其实回到最前面讲的强制排气这件事情，基本上它又安全，它又可以避免这个你要像海豚一样，就是寒风中换电池这件事情。对。所以这相对来讲，这这样子的机型是,是
1: 相对的，是未来的趋势、哦、其实在各个国家都已经慢慢淘汰。无外形的
0: 嗯，嗯，对对对，那
1: 台湾也正在往这个方向在往前走，这样子，
0: 嗯，了解。好，那我们来聊聊。热水器上啊對，对我，我现在来了。热水器的外形好了。是，你知道我最当初跟呃这个来来了解热水器的时候，然后其实我一开始并不知道原来海尔有做热水器啊，是我有一天无聊，你知道，就是我们会看很多建设公司的那些资料，建安的资料啊，然后翻翻翻翻翻，哎哎，这个热水器怎么感觉那个颜色跟人家不一样？传、啊、统热水器，我相信百分之十台大概有八台白色的。我不知道你家是不是，但我家是。哦、我家
1: 也，<笑>我家也还是。
0: <笑>好，<笑>那有没有一种人，就心里会开始思考，有没有不同颜色的热水器，而且那个形状可不可以美一点？我不知道有没有这样偏执狂，但我相信绝对有，因为有这样的产品产生，这就是为什么还有吸引到我的目光啊、哦
1: ！没错，没错
0: ，对对对，你们家热水器很特别，颜色跟人家不一样。呃
1: 、一般的热水器在台湾通常都是白色烤漆
0: 。对，为什么？很、嗯、方便嘛？<笑>这是一个最奇妙。我我等下为什么方便啊？应该我不懂为什么都是白色，而且明明你家阳台就不是白色，你为什么要做白色热水器？就一
1: 开也没有说全部都白色，像呃，他牌也有黑色嘛、嗯，他牌也有黑色。那很多他们为了方便，其实就是统一，因为考台湾总量，嗯，可能没有国外一个月的量，嗯、一年台湾一年的量。那、哦、为了让大家方便。所以就干脆同那个烤漆厂就全烤白色，它、嗯哦、也方便，方便对大家也方便。對,对。那我们海尔它的烤漆就是它不是一般的烤漆，它是直接用烤漆的金属板，所以相对的会比较漂亮，会比较漂亮。嗯、那就以美观取胜喽。现在颜值社会嘛，颜、哦、值很
0: 重要。对啊。好了，等一下我讲颜值之外，我我其实一开始留意到那个热水器美美不美跟颜色这件事之后。我就会注意到，原来热水器上为什么要被贴那么多贴纸？哦、而且其实台湾那些贴纸并不美，那为什么要贴那些贴纸？那些贴纸有什么意
1: 义吗？嗯、因为台湾就是为了，应该说全全世界各国都是为了安全。嗯，但是热水器，你你讲热水器、燃气热水器好了，嗯，里面最主要的能源来源就是瓦斯。嗯，全世界各国的瓦斯的热值是不一样的。嗯，那为什么我们要做这么多检验？就是因为如果我拿别的国家的热水器到台湾来，那那个国家热值跟台湾不一样。嗯，这台热水器在那个国家是合格的，嗯，完全什么东西都 pass 通过，嗯、到台湾可不可以用？不知道，不,、嗯、不知道，不可以。嗯、我们直接讲不可以、嗯，因为它的空气跟燃气的比例就一定不一样
0: 哦那。所以我们会从国外扛烤箱。扛气炸锅，扛面包机，但是我们不会从国外扛热水器，是这样意思？
1: 呃，有人扛，麼麼真的有人扛，<笑>就是我们在台在标准检验局开会的时候，其实就一直有人在反映这件事情，因为在台湾淘宝太方便了，是国外寄东西邮寄也太方便，一个 DHL。一个顺丰什么东西，你全世界各国都可以到台湾
0: 、嗯，太方便了。我可以掏到全世界对
1: ，所以我们把这个东西是强制做成因师检验项目，<笑>就是标准检验局是强制规定要检验的
0: 。OK， 因為好，所以我们知道淘宝买来的不能用。哎、欸，对，那好，那。所以他为了避免我用了国外我自己带回来的东西，所以他就规定就是要有那几张贴纸。对，但是应该
1: 说有这些贴纸才是对消费者一个完全的保护。那
0: 可以跟我们解释一下那几张丑丑的贴纸各自有什么不同意 o
1: 、okay, k 第一个就是台湾的能源效率嘛，能源效率就是天常贴在正面。嗯大大的一级能效、嗯、二级能效、三级能效，这个、哦、这东西就只是你的能不能请
0: 补助这样子？对，没错
1: 。当然这<笑>这是我好歹
0: 也是个家庭主妇，对不对？
1: 第一个是请补助啦，第二个就是它的能源效率嘛，就是它多少能源可以转换多少热能。是是是。那通常大家就是往能效越高越好这种概念嘛。然后再来就是 BSMI 会有一个黄色小贴纸、嗯，就是标准检验局贴的那个贴纸、嗯，小小黄
0: 色的那。个，对对对对，嗯、那
1: 张就是。台湾，呃，通过了台湾所有的验证之后，台湾确认你过了台湾的标准检验局，哦、那我们就会贴了那张、就是、台湾官,官方认证，可以使用 OK，
0: 好，这是这样两张了，还有一张
1: 。再来有一张是 TGS a 的标章、嗯、t g a s 这个很多人以为它是呃所谓认证标章啊或者什么、嗯，其实它是产品的保保固保险。哦，产品责任就是有
0: 一张上面写 T， 然后 GAS, GAS 那张
1: ，那张就是产品责任
0: 险。哦，那这一
1: 张是属于就是台湾燃气器具研发中心或者是燃气工会、嗯，他们提供给所有瓦斯相关的产品强、嗯、制也没有多少百分之百强制、嗯，但已经贴了七成、嗯，就是怕很多消费者在家里发生一些意外，嗯，让。没有钱可以去赔啊，或者是没有钱去维修，这个时候就会产生这个保险的动作，这样子
0: 。哦、oh, ，所以它是第三人责任险
1: 。对，它算是产品责任险
0: 。哦、oh, ，产品责任险，它不会赔
1: 这台机器， okay. 但是如果这台机器造成的哦， oh, 如果因为这台
0: 这台机器的气爆啦，或者是这台机器本身的一些意外，对对对造成别人的生命财产损伤，对。OK， 或者是自己住家的
1: 损伤等等，所以
0: 他会从这边、個哦、做一个保险上面的支付。
1: 对对对,對,對，哇，我
0: 从来不知道这个东西、哦。但是
1: 、okay、要记得，这张保险标章只有五年、嗯，所以一直在提倡就是五年要更换一次热水器
0: 。哦，好，基于保险的缘故，<笑>大家建议你不止三年要清一次热水器，五年要换一台新的。没错。<笑> OK， 好，还有哎、欸，这样这样四张，四张都讲完了吗？还有一张施工标签哦
1: ，施工标签就是在我们安装的过程中要呃要符合台湾的承呃标准的承装业者，就是我们要考一个丙级的安装技术士证照、嗯，他们才有资格去填填写一张呃施工单，然后贴在你的机子外壳、嗯，这样才是一个完整的施工。嗯、所
0: 以这一张是帮我装的,的,的人，对，帮你贴上去的，对的对的，上面要有他
1: 的名字以及他的证号，哦嗯嗯然后以及承装业，因为它可能会附属在某一个承装业底下、哦、对对对对对对这样子。哦
0: ，所以帮我装的人如果是合格师傅，他会帮我贴上这一张。没错没错。好，大家有空回头去看一下那个每天都在使用，但是总是被你冷落的热水器上面有没有这四张贴纸？
1: 对啊、嗯，然后顺便看一
0: 下那一张 T G A S 有没有那一张有没有五年以上的？五年以上，哎、欸，你家可以考虑有没有换一下了，嗯、好不好？对，可以刺激
1: 一下经济。
0: <笑>对，听说要发什么几倍券的，是不是？好，大家可以往这个方向前进，<笑>好不好？换一台，不然冬天洗个，对，制造一下家庭和乐嘛，对不对？没错，没错。不然这件事情，还是只有我很介意洗澡水<笑>水不热这件事。哎、欸，你知道让女生长头发洗澡水不热这件事情真的是很痛苦。或者是妈妈，你知道煮饭煮一煮无醉，或者是大叔无电哦，这无无电真的很火大、欸
1: 。还有，其实像刚刚讲到，你说洗澡，嗯、你热水忽冷忽热这件事情也是很痛苦的。
0: 真的，而且你我讲忽冷忽热这件事情，发生在我们这种有小孩的家长心中，我就真的会很火大
1: 。对你帮小孩洗澡，小孩、哎、我怕烫
0: 到他、哎
1: ，真的，
0: 我怕烫到他，然后我又怕，我又怕那个，哎、欸，哪一张？好，哎呦。我今天要来当一下那个那个阿中部长，我今天有道具，<笑>我今天有道具。好来来来来来，来,來,來我们来讨论忽冷忽热这件事。呃，啊、忽
1: 冷忽热很多都是像在夏天的时候常常发生，就是你冷水都还很烫、嗯，就是你可能我以为那
0: 是被太阳晒的。呃，当然
1: 被太阳晒是第一个，<笑>但是就是你。热水器进来，你冷水进来的时候，它的初始温度就很高了、哦。但是你如果没有分段火排这个功能嗯，嗯，那你就只能从头到尾都所有的火排全开嘛。天
0: 哪、啊，洗完就变成一只瞎子
1: 。对你就会变 anggy 真的，就是、的所以它，所以你
0: 说这個功能叫什么？分段
1: 断火排，
0: 分段火排。
1: 对，它会自,自动调整，就是你可能进水的温度太高的时候，它就只开几排火而已。当你冬天的时候，就是火力全开
0: 。哦，所以正常来讲，我们一般家用热水器应该会有几排
1: ？不一定。其实家用热水、A、不同的厂商所使用的火牌的数量其实不一定的、哦。对对对对。所以
0: 分段火排是说，今天如果天气没有那么冷，它可能只开三分之一的火就够。差不多。然后如果说天气很冷，寒流来，它可以火力全开这样。
1: 对的对的对。我们
0: 这个分段火牌是我们要去控制吗？还是它其实是？有什么感知功能？它可以自己调整
1: 吗、呃？像我们海尔的热水器，它在进水口跟出水口都有温度感知器
0: ，嗯、都有温
1: 度感知器，让、哦、它就会侦测你进水的温度跟出水的温度，是、嗯、去调节你的热水器的火排数量
0: 。哦，所以火排数量这件事情不用使用者自己来处理就对对的，基本上热水器具备了这个智能了
1: 。AI AI。厉
0: 害有没有发现 AI b a 他一直都觉得 AI 好像有点恐怖。<笑> AI 让你有个舒服的热水澡
1: ，让你快乐洗澡
0: ，真的快乐会享受啦。对对对,對,對,對,對，你知道洗澡这件事情是对女生，我不敢对男生讲、啊，对女生来讲是一大乐事。你知道舒压
1: ，真的对不对？还可以泡澡，是不是？是不是
0: ？所以水不热
1: 很痛苦，
0: 对，会生气。会生气。好，所以我们今天知道了怎么选择呃热水器有哪些种类，然后知道了怎么选择适合自己的热水器，那也知道了热水器原来是需要保养的。对哦，那更清楚了。这上面那几张贴纸不丑好吗？<笑>那几张贴纸很重要，不要乱撕。哎、欸，对我想问，那几张贴纸我可以撕掉吗
1: ？撕掉就会追查不到东西啊，那你的很多享受到的保固啊等等就对不到了。啊、好，所以
0: 不要没事手。无聊去乱撕，因为他的
1: 贴纸上面的号码并没有对应到机身号码、嗯，所以你撕掉了就等于把自己的权利撕掉
0: 了。哦，保护书就撕掉了。对，哇、wow, 哦 ，OK， 好，所以大家不要就没事觉得那个有爱观展<笑>就去把它撕掉。对的，如果想要美型，可以去挑漂亮一点的热水器，不要动手去撕贴纸。好，那我们今天非常谢谢小镇，非常谢谢这个。海尔热水器给我们这么充分的解说，我相信大家对热水器都会有呃更多的了解。那如果你对热水器还有其他的问题，我们会把小郑的联络资讯放在我们的资讯栏，你可以直接。你可以私信秘书小编，你也可以来问问小郑有什么问题，<笑>或者是问小郑是不是单身啊？啊、哦，或是啊，这、哦、件好，我不要告诉你，<笑>卖个关子。对，好，那我们今天非常谢谢小郑告诉我们这么多关于热水器这件事情。那我们也期待未来有更多的机会能够跟大家聊聊这个家里我们每天在使用的家电怎么保养，怎么样挑选。那我们今天非常谢谢还有热水器小郑来帮我们做介绍，也谢谢海
1: 豚有这个机会让我们去。来、呃、宣达
0: 这些安全措施啊對對對、哦，对，这很重要，对,对好，那我们也期待下一次跟大家相见。那这一次的这个节目，你可以在 Podcast， 你也可以在这个 YouTube 上面找到我们。好，那如果有更多想要了解的的的事情的话，也可以留言给我们呢、哦。我们今天就到这边，谢谢大家，拜拜，谢
1: 谢。